0: Всем привет, это наш 127 аудио подкаст. Меня зовут Николай Шмычков. Меня зовут Алена Полюхович. И мы сегодня поговорим про такую очень интересную тему. Да, она вот так у нас внезапно сплыла. Это эволюция рекламы. В следующем подкасте я расскажу про необычную тему баннерная слепота. Она будет связана с тем, что мы расскажем сейчас. Но сейчас мы затронем, конечно же, тему Эволюция рекламы, как она развивалась, что нужно для этого делать. Как нужно создавать самую эффективную рекламу, на что нужно обращать в первую очередь внимание. Итак, что такое собственно реклама? Реклама это метод привлечения пользователя благодаря вашим графическим либо текстовым сообщениям, которые запоминаются в головах потенциального покупателя и ассоциируют вашу, вашу информацию о себе с вашим брендом и с вашим продуктом. Да, нужно понимать, что есть понятие вашего бренда и вашего продукта. Вы не безликий, как говорится, производитель, у вас есть имя, вы его создаете. Ценность вашего бизнеса определяется за счет ценности вашего продукта и ценности вашего бренда. Если разобрать там, не знаю, там сумочку Ивсанр Лоран на запчасти... Ее стоимость где-то 20 или 30% будет составлять, там, максимум материала, даже материал наверное, процентов 10 будут составлять. Остальное, остальную часть стоимости составляет, конечно же, идея и бренд. Идея это, там, технические разработки на ее, там, дизайн, ну, и, конечно же, бренд. У Кока-Колы стоимость тоже определяется брендом, в первую очередь, и составляющими. Это же всего лишь обычная газировка, да, вроде бы там со сложной рецептурой, но это всего лишь газировка. Поэтому... Для того, чтобы заниматься рекламой, вы должны понимать, что есть такое понятие, как бренд. Бренды формировались из прошлого очень давно. То есть мы можем так сказать, формально брендинг начался где-то с средневековых мануфактур, когда один ремесленник козырял своим логотипом, своей кузнице на мече или щите, который изготавливал. И непосредственно это пришло, активно начало развиваться в конце 19 века, начале 20 века когда пользователи начали придумать себе клевые вывески. Если до этого вывески просто были красиво прописаны, афишки, да, то есть название магазина, вот я такое, там, не знаю, хлебное, да, то потом появилось понятие, там, хлебное, и дописывали фамилию. Идея использовать фамилию в названии бренда пошло именно вот в Европе, например, это активно стало в Европе. И идея заключалась в том, что все они креативили с названием. Первый вид рекламы, которую обратили внимание, это, конечно же, создание логотипа. Вот то, что в средневековых эти логотипы мануфактур появилось понятие логотипа. Первые рекламы это были просто названия и логотипы, простые вроде бы рекламы, когда которые делались, это были обычные афиши. Во-вторых, первые рекламные посты заключались довольно топорные, они были очень простые, там не знаю, там товар такой-то, стоимость такая-то, товар такой-то, стоимость такая, вот. Собственно, к чему я это все веду? А к тому я веду, что я хочу сейчас дать слово Алёне, она расскажет про интересный кейс, как действительно нужно заниматься рекламой.
1: Ну, эта история подойдет всем рекламистам, которые работают как в сфере контекстной рекламы, так и работают просто рекламщиками, ну, там создают рекламу духов и так далее. Есть известный такой украинский рекламист, которого зовут Виталий Капустян, и вот он начал собирать портфолио рекламистов со всего э, мира, и дошло даже до того, что его коллекция перестала помещаться на виртуальных полках, он даже завел телеграм-канал и складирует портфолио э, туда. И вот он рассказывает, что если смотреть очень много различной рекламы, если хочешь ее сам создавать, то вам это очень необходимо, и вам помогут чужие портфолио, когда он начинал работать в рекламе, он считал, конечно, свои идеи там гениальными некоторые, и когда вот однажды после одного креативного ревью он рассказал директору кучу своих новых каких-то гениальных идей, как он считал, своих шедевральных там задумок, то этот креативный директор посоветовал ему прокачивать такое качество, как насмотренность, он предложил ему смотреть хотя бы архив канских Львов, там, например, выбрать категорию фильмы, отсортировать по годам, например, начать с 90-х годов, и к чему это все приводит, к тому, что когда вы смотрите много хорошей рекламы, вы со временем начнете понимать, какая стилистика вам нравится, какие приемы работают лучше, что уже устарело, что уже стало баянами, не стоит использовать как бы, и как бы если вы чем больше вы смотрите рекламу, тем вы больше будете насмотренными, насмотренными хорошими работами, естественно. Ну и скорее, скажем так, перейдете к обычной от обычной посредственной рекламы, к какой-то гениальной рекламе, где вы уже не будете мусолить обычные заезженные приемы и сможете придумывать что-то свое, что-то новое.
0: Вот очень важно, да, действительно, анализировать. Но сейчас мы уходим к тому, что сейчас такая ситуация, что для того, чтобы заниматься рекламой раньше, допустим, там, в 30-е годы в США, например, да, вот в те годы, было достаточно просто, ну, работать в своем бизнесе, изучать, вот, собственно, как вот предлагают, вот Алена предлагала. Это было достаточно. Почему? Потому что можно было изучить всю рекламу, допустим, в твоей нише, в чужой нише и что-то реализовать свое. Но мы сталкиваемся с тем, что на самом деле теперь эти знания, их действительно слишком много. Действительно, изучать рекламу, сколько, вот вот, этот кейс классный, а сколько времени на него надо потратить?
1: Ну, много, но он же говорит о том, что вам не нужно там начать с первого века до нашей эры, вы выбираете там свой период, например, хотите, начните с двухтысячных годов, начните, например, там с рекламы духов, к примеру, если вы в этой области специализируетесь, просто просмотрите несколько годов, несколько разных конкурентов, что использовалось, как Ну, реклама эволюционировала, понятное дело, что вы не сможете просмотреть все, но вот так вот по чуть-чуть, потихоньку, чтобы составить хотя бы представление, что работает, что не работает, что очень много раз заезживали и не нужно использовать это вновь, что лично вам нравится, как бы в какой сфере вы хотите двигаться, что вам нравится применять. И таким образом вы сможете лучше понять, как работает реклама.
0: И вот мы сейчас приходим к тому, что где-то в в 90-е активно появились рекламные агентства. Что предлагали рекламные агентства? Они, конечно же, предлагали весь этот анализ. Да, я сам работал в рекламном агентстве, мы занимались тем, что анализировали эту рекламу, все виды, как она делается, какие форматы существуют, какие форматы регламентированы, какие форматы регламентированы государством, что нельзя рекламировать, например, что можно, какие слова можно писать, какие нельзя, какие технические требования к рекламе. Это был хлеб рекламных агентств, это был раздоли 90-е, где-то нулевые, до 2010 года. После 2010 года я бы провел одну большую красную черту, которая перечеркнула рекламное агентство, как те, которые остались в офлайне, и практически вымерили, и те, которые диджитализировались. Диджитализированные рекламные агентства, они взяли за основу то, что они сочетают интернет-аналитику с классической офлайн аналитикой которая связана с опросами аудитории, опросами потребителей и тому подобное. То есть те, которые не освоили Онлайн-аналитику и онлайн-рынок рекламы практически вымерли. Если вы относитесь к ним, обязательно изучайте интернет-аналитику, эволюционируйте и идите в ногу со временем. Почему? Потому что на самом деле для того, чтобы анализировать рекламу, как сказала Алена, нужно анализировать ее везде. Не только напечатанных на газетах и журналах и в буклетах, но и в интернете но для того, чтобы анализировать рекламу в интернете, у вас нет возможности ее следить. Почему, Алена, мы знаем, что вся реклама персонализирована?
1: Ну да, конечно.
0: Как можно видеть рекламу духом, если ты духами не интересуешься?
1: Ну, есть же специальные архивы, где вот. вся есть сервисы, информация которые, хранится
0: да, Есть сервисы, которые пытаются сканировать эту рекламу Я даже один из них знаю, это Simrush Вот, он сканирует рекламу Но он сканирует не все форматы рекламы Контекстно-медийную рекламу, вот, которая графическая Он, конечно же, игнорирует Более того, если реклама выпускается где-то в Ютубе Где-то по ТВ это что-то. Ну, Этот это
1: кейс был больше, конечно, ориентирован на людей Которые работают не в контекстной рекламе А работают в рекламе для брендов Известных вот. для духов Создают что-то такое, что мы видим в Ютубе По телевизору Почему мы? Мы подходим
0: подходим к тому, что действительно для того, чтобы изучать рекламу, нужно тратить на это огромное количество времени. И этих агентств не так-то много, которые занимаются действительно маркетингом. Они довольно крупные. Они даже при небольшом штате, они имеют ну, достаточно огромный потенциал за счет удаленных сотрудников, то есть их внутренний штат может быть небольшим, но у них огромное количество людей, которые на них работают, не сидя в офисе, которые выполняют фактически работу по подряду, то есть непосредственно подрядческую работу. И они занимаются полностью анализом вот этого всего рекламного рынка и могут с легкостью сказать, на каком вы этапе сейчас роста бренда, с какой этап вам нужно пройти, сколько вам нужно на это потратить усилий и денег и какие рекламные пути для вас будут наиболее эффективны. То, что называется в рекламе, не рекламные пути, а рекламные каналы. Какие каналы дадут наибольший охват и вовлеченность. Многие говорят, что рекламы ключевые цели это продажи, это все наглое вранье, продажи это, это цель вашего бизнеса, цель рекламы это охват и вовлеченность целевой аудитории, то есть их цель охватить вашу целевую аудиторию, вовлечь ее по максимуму, воспитать, привлечь релевантную, воспитать, чтобы она стала вашей аудиторией. Если вы поймете основные цели рекламы, то у вас не будет никаких проблем с общением с рекламными агентствами, которые занимаются тем, что помогают увеличить вовлеченность в ваш бренд, помогают расти вашему бренду и действительно помогают вам продавать. Потому что продавать, конечно же, дальше уже должны вы. На этом сегодня все. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, на наши подкасты. Заходите к нам на сайт смотрите наши статьи. Мы там э, рассказываем много чего интересно. Многие люди устроились на работу благодаря нашим подкастам. И до новых встреч. Всем пока. Наш урок закончился. А у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.